0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewoud, André en Patrick. Vandaag een iets andere podcast dan jullie van ons gewend zijn. In maart van dit jaar plaatsen we een podcast met Rob-Jan Huizen vanuit Roemenië. Vandaag praten we nogmaals met Rob-Jan vanuit Roemenië, de held en zijn reis. Rob-Jan, hartstikke
1: welkom. We zijn uh, heel blij dat we je wel zien, want we zien je op het scherm. Hè? We doen het via teams en, en dat we je horen.
2: Ja, wederzijds. Uh, goed jullie te zien en te horen. Dus uh, ik kijk er ook naar uit.
1: Rob Jan, wij hebben in februari zei je, hè, uh, gesproken met jou. En dat was uh, wat wij gezegd hebben: de call to adventure. Hè? Jij uh, werd geroepen tot een avontuur. En je hebt ons toen verteld dat je ook best van zekerheden houdt, maar dat je het avontuur bent ingestapt. En dat je heel blij was en je ook ons aanspoort om regelmatig dat zoiets te doen uit je comfortzone en uh, dat je dan ontdekt dat er uh, heel veel moois ligt ja, dat je iedereen gunt dat, dat was onder andere de, een beetje de strekking van die podcast ja. en dan zijn wij natuurlijk ontzettend benieuwd hoe het nu met jou gaat maanden later maar ik dacht voor we dat doen, uh, misschien Ewart dat we, dat we even een, een check-in vraag doen wij, wij doen dat ook heel vaak uh, als we met groepen aan de slag zijn hè? vind je dat een goede Ewart? ja, zeker, zei ik wel, hele goede. Op jou, wat wij vaak doen is dat als je nu, dat hebben mensen vragen kun je dus, dus twee woorden en, en daar twee zinnen van maken hè, om dat toe te lichten, kiezen, die voor jou goed omschrijven hoe, ja, hoe het met jou is de afgelopen weken en als je die zo overziet.
2: Uh, de twee woorden waarmee ik het beste kan beschrijven, uh, nou laat ik in ieder geval zeggen, verrassing, uh, verwondering en ook dankbaarheid. Die laatste wil ik ook wel toelichten.
0: Nou, ik merk dat die eerste mij ook ontzettend prikkel, Verrassing en wonder. Maar begin dan even bij die laatste. Zegt die wil ik wel even toelichten.
2: Eh, dankbaarheid, omdat ik me meer dan ooit realiseer hoe goed we het hebben. En we kan je definiëren als ik met mijn partner. Of met je eigen gezin. En luisteraars kunnen daar hun eigen we van maken. Maar ik kom uit Nederland, uit een georganiseerd land. Ik ben nu in Roemenië. In een ook georganiseerd land, maar wel op een ander niveau samenwerkend. En ik realiseer me echt iedere dag als ik om me heen kijk ja, hoe welvarend en, en hoe goed verzorgd wij het in Nederland hebben. En de andere vorm van dankbaarheid is dat ik uh, me hier zo ongelooflijk welkom voel. En dus ook de mensen hier heel dankbaar ben voor de manier waarop ze omgaan met, laat ik het maar noemen, want dat ben ik, een buitenlander. En dat doen ze met warmte, dat doen ze met betrokkenheid, dat doen ze met zorg. Dat doen ze met uh, een, een open mind om dingen te leren. En dat is gewoon fijn om uh, ja, bijna
1: dagelijks te ervaren. Dus je bent dus dat in was... een warme, ja, warme cultuur geland, dat, dat ja. hoor ik, hier ja. ik, ik een keer zeggen. En ik ben ook wel benieuwd, kun je wat voorbeelden geven als je zegt van uh, de rijkdom die wij eigenlijk hebben. Uh, als je naar als nederland komt, als je nu aantreft.
2: Ja, laat ik het betrekken op de fabriek waarop, waarin ik werk. Ik werk in een kunstmestcomplex uh, met uh, 60 jaar ervaring. We hebben vorige maand 60 jaar moeres gevierd. Uh, ik heb ook oude beelden gezien dus uit die tijd. Maar als je nu kijkt, zijn het echt oude plans. En als ik dan zie met hoeveel betrokkenheid, energie en passie... Uh, de mensen hier werken onder omstandigheden... die wij in Nederland mogelijk niet eens meer zouden accepteren als werknemer... ja, dan ervaar ik wel... Dat we het heel erg goed hebben in Nederland. En laatst zei ik in het managementteam: De mensen klagen niet eens meer. Als er gebrek is aan meubilair. Dan fabriceren ze zelf wel wat. Als er gebrek is aan een verwarming. Dan regelen ze wat. En dat is. Uh... Ja, daar moet je ook als management dus heel alert op zijn. Dat je nog wel steeds de, de noden van de mensen blijft zien. Want je kunt ze heel makkelijk missen hier.
0: Kun je verklaren? Dat klinkt alsof er een soort hogere acceptatiegraad is. Ja. Van omstandigheden. Kun je verklaren wat dat maakt?
2: Ja, ik denk dan. Ik heb wat geprobeerd te lezen uit de, de langere historie. Ik ben nu een documentaire, 30 jaar democratie Roemenië, aan het beluisteren en bekijken. En ik denk dat er wel veel terugkomt uit die tijd. Natuurlijk, de generatie die uh, het, het communistische Roemenië aan de lijf heeft ervaren, werkt gewoon. Dat zijn mijn wat oudere collega's. Die hebben nog voedselbonnen gehad. Die hebben nog één pak melk voor het hele gezin per week mogen ophalen. En stukjes van dat vind je denk ik terug als je naar de mensen kijkt die gewoon heel veel accepteren. Omdat zij zich waarschijnlijk net zoals ik me dat realiseer ook wel eens terugdenken aan die tijd. En gewoon zeggen ja we hebben het goed. We hebben het heel veel beter dan toen. We hebben meer vrijheid. zijn ook meer uitdagingen. Er is ook wat meer stress. Maar we hebben het heel goed. En dat is wat, je om je heen, wat ik tenminste om
1: me heen uh, meen te zien op, oh, Jan, als je dat zo zegt... Hè, dus, uh, de meeste gezinnen in Nederland... die uh, draaien de verwarming een graadje minder... Hè, of twee graadjes minder. En als ik al zie uh, wat dat in mijn eigen gezin met kinderen... wat er voor weerstand opwekt... Hè, van oh, oh, niet meer gewend... Uh, we zijn gewend dan overal in huis... altijd lekker warm. En als jij het nu vertelt over dat soort situaties... dan, uh, dan hebben we een groot verschil te
0: pakken, zeg
2: maar zeggen. Ja, nee, dat is ook zo.
1: Dus dat is mooi. Ik ben dankbaar
2: dat ik het goed heb. Ik ben dankbaar dat ik mee kan maken dat het anders kan. Dus dat uh...
0: En dan zat er in die dankbaarheid, dat vond ik ook al mooi, er zat nog een ander aspect in. Namelijk die dankbaarheid die je voelt voor de mensen die daar zo warm zijn en je ontvangen. Zo kwam het op mij over je toch ergens laten voelen, ondanks dat je misschien een buitenlander bent. Dat je toch ook een van hun bent en erbij mag horen. Kun je daar ook iets van verklaren?
2: Ja, het lijkt erop dat de mensen hier, die weten natuurlijk door internet en ook door de reizen. Het zijn niet allemaal mensen die niet kunnen reizen. Er zijn genoeg mensen die hebben andere... Stukken van de wereld gezien. En mijn eigen analyse is dat als we dan mensen uit die andere plekken van Europa krijgen... dat ze zeggen, oké, okay, daar kunnen we toch nog wat van leren. Daar kunnen we in ieder geval goed naar luisteren. En dat is een fijne instelling. Want ze zouden ook kunnen zeggen, daar komt een bedweter. Met, met allemaal, uh, zo deden wij het vroeger of zo deden wij het thuis in Nederland. Maar zij draaien dat om. Het is mijn enige verklaring. Ze zijn gewoon uh, leergierig op dat punt. en Dat is fijn, uh, fijn om te zien. En nog even terug, als het mag, op dat welkom heten. Ik merk echt daar. ik ben nu verhuisd zoals ik net even zei ja. tegen jullie in het voorgesprek. Van mijn ene mooie grote kantoor boven naar een piepklein hokje op de eerste etage. Maar ik zit naast de trap en ik heb glazen deuren. Dan staat mijn deur normaal open en iedereen die de trap op of afgaat, die loopt even binnen. En dan is het of uh, good morning, Mr. Rob. Ik probeer ze dat Mr. nog af te leren, maar dat lukt me niet. Maar er is ongelooflijk veel bereidheid om even bij je binnen te stappen... ...even een praatje te maken of een vraag te stellen. Het gaat heel vaak ook over het werk. En dat is een, dat is een prettige manier om met collega's om te gaan. En ik voel me daarin gewaardeerd eh, als onderdeel van hun omgeving.
0: Mooi hoor. Merk je die, die verbinding, hè? Die, die onderlinge verbindingen en de manier waarop ze met elkaar omgaan... ...merk je dat dat ook dat dat anders is tussen elkaar... Dus je schetst het nu vooral in relatie ten opzichte van jou. Maar ik ben ook wel benieuwd, voel je daar ook veel warmte naar elkaar toe en steun? En hoe, ze elkaar dan, hoe mensen elkaar in Roemenië helpen?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Zee, eh, op het werk kunnen ze behoorlijk bitjerig zijn naar elkaar. Uh, ze kunnen professioneel uh, scherp zijn. Maar ik heb ze nu een aantal keren meegemaakt in een uh, zeg maar feestomgeving. Of uh, iets om te vieren, uh, een diner, een grote bijeenkomst, het afsluiten van een project. En dan komt die andere aard terug. Dan zijn het echt vrienden. En dat komt ook omdat heel veel mensen al jarenlang bij Azamoers werken. He, dus die, die gebruiken ook het woord familie. Uh, hebben in de covid-tijd ook het samenkomen echt gemist. En dat komt er nu uit als ze dan weer eens mogen samenkomen op zo'n bijeenkomst. Dan zie je die warmte ook onderling. Ook
1: dat is dan wel interessant Rob Jan. Want wij komen ook vaak tegen. Je beschrijft een familiaire cultuur. Ja. en tegelijkertijd daar scherp in zijn als we met elkaar aan het werk zijn. En, en wij ontdekken vaak bij organisaties dat ze dat uit elkaar halen... vaak als tegenstrijdig ervaren of dat hun dat niet lukt.
2: Klopt. En scherp naar elkaar kan op twee manieren. scherp naar elkaar over de verwachtingen die je hebt van de ander. Daar zijn ze misschien wat minder uh, goed in. Scherp in de wat minder positieve manier. En die zie ik dan wel, is dat ze hier wel afgebakende werkterreinen hebben. Dus op het moment dat ze zeggen, hé, dit is van jou en niet van mij... Dan zoeken ze echt die grens al op. Uh, meer dan ik zelf graag doe. En dat lijkt wat tegenstrijdig. Uh, maar het is gewoon wat ik waarnem om me heen.
1: Je moet sowieso springen naar uh, ervaringen en avonturen. Dus je, jij bent uh, vertrokken. Dus we zijn ontzettend nieuwsgierig. naar Wat maak jij daar uh, voor bijzonderheden uh, mee? in? Uh, ik ben vertrokken. Wat voor anekdotes heb je? Waar je zegt, ja, mooie dingen. Maar misschien ook wel een tegenslag hier en daar. Ja,
2: zeker tegenslag. Ten eerste, de energiecrisis raakt ons hard. Dat betekent dat we met onze fabrieken niet doen wat we behoren te doen, namelijk produceren. En dat betekent dat iedereen, want we hebben wel de mensen aan het werk gehouden, proberen te houden. Dat iedereen buiten zijn eigen routine zit.
1: Dus Rob, je al even voor de luisteraar, hè? jullie staan stil met je fabrieken. Want de prijs van de grondstoffen, dus gas in dit geval denk ik, hè, zijn ja. te hoog om te kunnen produceren. Dus het hele terrein ligt plat.
2: Nou, niet het hele terrein, maar een groot deel ligt inderdaad uh, plat.
1: Ja, en als chemische fabrieken stilstaan, kost het heel veel geld iedere dag.
2: Dat kost heel veel geld. Dus dat geeft ook wel wat stress op de organisatie qua budgetten, maar het geeft ook stress onder de mensen. En omdat we zoveel mogelijk nuttige dingen proberen te doen, is iedereen eigenlijk de niet routinematige dingen aan het doen. Dus dat is echt wel een tegenvaller geweest. Uh, maar de verbazing en de verwondering zat meer in een ander punt. En dat is dat ik erachter ben gekomen dat ook de manier waarop we communiceren. En dan ik met de anderen, dat, 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 dat ligt ook aan mij, uh, soms niet afgestemd is. En ik probeer, uh, ik probeer al een voorbeeld te zoeken. Het, het lijkt er soms op dat je niet begrepen wordt. En terwijl ik dan aanneem, nou ik heb het heel helder uitgelegd. Ik heb verteld wat ik wil. Vaak bij herhaling. En dan, dan is het niet vanzelfsprekend dat het ook zo gaat. En ik denk wel eens, welke parallel kan ik trekken? Het lijkt erop alsof je eh, iemand in een eh, auto hebt. Die kan wel jarenlang goed auto rijden. En iemand anders, die kan ook jarenlang goed auto rijden. Maar dat je me ineens vraagt, oké, okay, de auto is er nu niet. Pak, pak de vrachtwagen maar of de bus. En er dan volledig van uitgaat dat die dat ook wel redt. Nou, dat gaat dus niet. Ik ben er soms pas na weken achter dat ze me niet begrepen hebben. Dat is eigenlijk de kleinste samenvatting. Dan kan je opnieuw beginnen.
1: Ik kun een heer... Een treffend voorbeeld daarvan geven?
2: Nou, één klein voorbeeld is uh, een stuurgroep. We hebben een stuurgroep ingesteld om uh, uh, wat uh, inspecties te doen, een apparatuur. Dat, dat liep niet goed. Daar hebben we gezegd, we gaan het anders organiseren met een werkgroep. En daar zit dan een stuurgroep op die één keer per week bij elkaar komt. Een half uurtje. En de verwachting van mij, uh, en ook aangegeven met een duidelijke agenda... dit zijn de dingetjes die we bespreken... Nou dat, dat liep duidelijk anders. Men gaat dan gewoon in de dagelijkse gespreksvoering. Met alle details om die inspecties geregeld te krijgen. Alle kleine dingetjes die eh, niet op orde zijn. Gaan ze met elkaar bespreken. Als waren ze gewoon in een dagelijkse werkbespreking. En dan moet je echt een paar keer terugkomen op hey, de stuurgroep. Hier zit nu onze CEO bij. Die wil geïnformeerd worden over hoe is het afgelopen week gegaan. Wat ga je volgende week doen. En met welke problemen moet ik je helpen. En die boodschap die hebben we al een paar keer eh, proberen. Nee, niet proberen uit te leggen, hebben we uitgelegd. Wij zijn hier om jullie te helpen. Uh, en daar zijn stuurgroepen voor. Ja, dus maar ze blijven dan gewoon in hun eigen molentje ronddraaien. En doen hun dingetjes die ze gewend zijn. Het is misschien ook wel de les. Ik probeer die dingen wel naar mezelf te betrekken. Dat wij er maar van uitgaan. Dat, dat ze snappen als we ze bij een stuurgroep roepen. Dat het wat anders is dan een normale uh, vergadering. Hè? Met andere woorden, dat de bus anders bestuurd wordt dan een klein autootje. Dus eigenlijk introduceer je in hun ogen mogelijk een nieuw concept. Velen zijn er duidelijk niet gewend, je ziet mensen op best wel hoge managementposities moeite hebben met, met, met het concept waar wij aan gewend zijn. En nogmaals, ik probeer het zonder enige veroordeling te beschrijven. Ja. Het is dus gewoon anders. Dat betekent ook dat de... ik me daarop moet aanpassen.
0: Ja, daar dat was ik nou benieuwd naar. Dus als je dan naar jezelf kijkt, wat, wat ben je nou anders gaan doen dan om ervoor te zorgen dat je nou, waar, gewoon in dit geval waar jouw mensen staan, uh, ze langzaam meeneemt waar jij dan naartoe wilt?
2: Ja, toch wel. Ik ben hier wel met een reden gevraagd om naar hier te komen. Uh, dus als ik alleen maar zou uh, aanpassen aan hoe het hier de afgelopen twintig jaar is gegaan, denk ik dat ik ook niet uh, veel waarde toevoeg. Dus ik probeer wel die dingen bij herhaling uit te leggen. Uh, we zouden het ook anders kunnen doen. En ik realiseer me soms na de vergadering of na de bespreking dat je dan wel eens wat belerende taal gebruikt. Uh, maar ik vind wel, dat ja, dat is ook mijn taak. Dat is niet altijd de leukste taak. Maar jongens, zo gaat het dus niet goed. Dat toont de afgelopen jaren aan. Dus laten we het nou echt anders doen. En probeer me te begrijpen. Soms wil ik dat wel eens uitroepen. Probeer me nou eens te begrijpen. Wat ik doe, maar dat is toch al een beetje aard van het beestje. Ik teken ongelooflijk veel. Dus het whiteboard kan niet groot genoeg zijn. Probeer te schetsen wat je als woorden gebruikt. En dat helpt wel uh, veel mensen.
1: Dus een van de uitdagingen waar jij mee te maken krijgt... is, uh, ik ben hier ook om nieuwe taal eigenlijk te introduceren... nieuwe concepten, andere manieren van doen. En uh, daar heb ik geduld bij te betrachten. Ja, uh, ik heb het
2: woord geduld nog niet gebruikt, André... maar het is de spijker op de kop. Dat is best wel lastig. Uh, want je, op een gegeven moment heb je door dit werkt niet. Het moet anders. En op een gegeven moment word je dan ook wel eigenwijs. Ik heb tien jaar in een andere omgeving gewerkt... Dan doe het maar zoals ik het tien jaar ben gewend. Want zoals het nu werkt, werkt het niet. En dus ergens is een omslag van uitleggen en ongeduld. Hè? En ik denk dat als, je dan, als ik het geduld zou verliezen, of te vaak zou verliezen, dan, dan werkt dat ook niet meer. En die balans van, uh, van trekken en toch niet de groep verliezen is uh, precair, lastig. Ik heb het idee dat ik er wel alert op ben, maar ik zal ook mijn punten wel eens missen. Dat, dat is best wel een, um, een hele inspanning, laat ik zeggen,
1: nu na tien, tien maanden. Ja, want wij zien jou nu. Je, je ziet letterlijk, denk ik nu, nu we jou in beeld zo zien, de energie die dat kost. <laughs> uh, denk ik dan te zien in jouw non gedrag. Klopt dat? Van, okay. ja, ja, dat ja. Klopt, klopt. Ik weet dat het vorige
2: gesprek in februari ging het over uh, dat het wat relaxter was, minder stress. De redrace hebben jullie hem op uitgedaagd, ga je daar niet in terechtkomen. Ik heb bij de voorbereiding van dit gesprek dat letterlijk tegen mezelf gezegd. Rob, je zit er alweer heel dichtbij. Je begint weer te compenseren voor alles wat je denkt dat nog gedaan moet worden deze maand of, of, of dit jaar. Dus zelfs dit interview heeft me wel weer wat reflectie gegeven van ben, ik, ben, ik, ben ik goed bezig.
0: Oh, ik kan het niet laten. Ik moet zo denken. Toevalligerwijs was gisteren een documentaire over Louis van Gaal op televisie een stukje. En een van de anekdotes die hij daarom schrijft bij Barcelona. Is dat zijn grootste fout is. Dat hij daar geluisterd heeft naar wat een speler en het team daar zeiden. Dat ze graag zouden willen. Waarvan hij in zijn hele lijf voelde. Dat moeten we echt niet doen. Maar ja je zit in zo'n dilemma van ga ik nou mee of niet? En hij besloot daar mee te gaan. En hij beschouwt dat nog steeds als zijn grootste fout zeg maar, in, in coaching. Ik ben wel benieuwd, hoe bewaak je in jouw rol zeg maar, die ondergrenzen? Dus hoe bewaak je dat, dat er in ieder geval niks gaat gebeuren waar je van zegt... Ja, maar wacht even. Dat moet echt. Dat is toch wel het minimale wat we te doen hebben?
2: Ja, je valt het prima samen. Ook die soms eenzaamheid en ik denk, een van de oplossingen is, zorg dat je niet alleen bent. Dus wat ik nou probeer te doen, als ik mensen heb die dat dichtbij zitten qua gedachtegoed... daar een tandem mee vormen, en dan zijn we al met z'n tweeën. En dan zijn er al twee mensen die in besprekingen of in, in contactmomenten met anderen... Uh, die, zeg maar, nieuwe norm, want dat is het. Die, het is niet een betere norm, maar het is een nieuwe norm neer kunnen zetten. En dat gaat over veiligheid, dat gaat over gedrag, dat gaat over gewoon fysieke dingen... als hoe ziet een gebouw of een weg eruit, hè? we hebben hier wegen met gaten... En dan kan je zeggen, ja, wat is nou een weg met een gat? Zo erg is dat niet. Maar als je dat twintig jaar zo laat, dan wordt dat normaal. Dus ik, ik probeer je te zoeken naar mensen die, uh, uh, die ik het snelst kan overtuigen... om niet meer alleen te zijn in die, uh, in die, in die worsteling.
1: Ik ben nog in één ding geïnteresseerd. Dat is, wat voor ritueel heb jij om, ondanks dat het druk is... Uh, toch tijd te nemen om aan de dag van overmorgen te denken?
2: Ik heb het geluk dat veel mensen hier commuten... Dus die reizen, een hele lange afstanden om thuis te komen. Die zijn hier alleen in de week. Dus die komen op maandag, die vertrekken vrijdagmiddag tussen 12 en 2. Dus relatief vroeg. En dat is voor mij het moment om te gaan nadenken. En dan maak ik mijn plannetje voor volgende week. Dan maak ik mijn verwachtingenlijstjes. Of voor mezelf of voor anderen. Dus de vrijdagmiddag is mijn ritueel. En de tweede ding, en ik wil toch graag zeggen wat ik heel graag doe op vrijdagmiddag. Dan stap ik in de auto en dan rijd ik over de fabrieken, over de site heen. En dan stop ik eens bij de projecten. Of ik stop bij waar mensen nog aan het werk zijn. En ik babbel in mijn beste romeins twee woorden met ze. En anders handen en voeten doen ook een hoop. En dat is een ander moment om even weer terug op aarde te komen. En te denken waar zijn we nou eigenlijk voor hier.
1: Wat zie je nu op je afkomen als je uh, vooruit kijkt?
2: Uh, we zitten momenteel in de situatie dat de fabrieken dus grotendeels niet draaien. Uh, we hebben ons... We hebben overigens wel geproduceerd dit jaar, maar zijn weer komen te staan, hopen na de winter weer op te starten. En ik denk dat de grootste uitdaging zit, is om aan de ene kant de mensen die hier zijn en geen werk hebben om de fabrieken aan de gang te houden, dat je die uh, nuttig, maar ook gemotiveerd bezighoudt. En het tweede is dat we moeten goed uit de startblokken komen. Dat betekent dat wij moeten al onze tijd besteden om die fabrieken in, in de beste staat ooit, zo noem ik het ook, te hebben als wij weer gaan starten, zodat we meteen echt een flitsende start hebben qua energieverbruik, uh, innovatieve producten, we doen nu projecten om nieuwe producten te kunnen maken. Dus we kijken er naar uit dat we die straks ook op de markt kunnen brengen, uh, dus dat zijn wel de uitdagingen, dat dat allemaal gaat lukken als dat straks uh, opstart. Ja. Want het is een groot complex, dus als we hier aan het opstarten zijn, dan zijn we echt wel een week of twee uh, vol bezig.
1: Ja. En als je dat zo schetst, hè, van die twee uh, grote vissen liggen... de motivatie van mensen en uh, goed opstarten, innovatief opstarten... wat gaat dat van jou vragen in relatie tot je mensen?
2: De goede dingen doen. Uh, het is heel makkelijk om dingen die nu niet hoeven... of die niet morgen uh, klaar hoeven te zijn... omdat de fabrieken niet draaien, dus waarom zou je het doen? Het kan ook over een maand. Uh, om die toch te doen. Want je kunt niet alles doen uh, in de laatste maand... Dus dat betekent dat we nu uh, dingen soms belangrijk moeten maken. Terwijl je om je heen gewoon ziet dat ze eigenlijk voor deze week of deze maand niet belangrijk zijn. Dat vergt uh, goed vooruitkijken. Dat vergt plannen waar je wilt staan. Met de onduidelijkheid wanneer die startdatum is. Een, een van mijn methodes is dat ik mijn, mijn, mijn pakket met slides heb waar uh, nog heel veel werk in zit. Wat de komende jaren gedaan moet worden. Dat pakken we er een stukjes uit. En we houden goed in de gaten wat ons, uh, ons businessplan is voor de komende uh, twee jaar, uh, waarmee wij dus straks op de markt willen verschijnen. En die projecten die, uh, die krijgen echt behoorlijke
1: aandacht. Dus dat betekent dat er veel dingen jou aanvragen. Ben je wel in staat, heb je iets gevonden, om constant ook het langere termijn plaatje voor jezelf in de gaten te houden? Ja, we
2: zullen over uh, twee jaar vaststellen of het goed genoeg is. Dus ik wil het predicaat goed en niet aanplakken. Maar het is wel iets wat me uh, regelmatig beter bezighoudt. Ik heb namelijk door als ik wegglij in de dagelijkse urgenties.
1: Ja.
2: Uh, en het is helemaal waar wat Ewout zei. Feitelijk is er weinig urgent en veel belangrijker is een ideale manier om te werken. En toch word je erin gezogen. We hebben wel eens tegen elkaar gezegd. Hoe kan het nou zijn dat we zeven back-to-back -back meetings hebben. Terwijl de fabrieken niet eens draaien. Hoe deden we dat vorig jaar? Toen ze dat wel deden. Hè? Met storingen en uitvallen en alles erop en ervan. En nu lijkt het... En ik ben niet de enige. Het lijkt dat we het drukker hebben. Mijn verklaring is dat we niet in onze routine werken.
0: Wat ik daar super interessant, dat zou zo kunnen zijn. Ik, ik zou me ook eens uitdagen op de vraag. Uh, kijk, als de ruimtes vallen worden, vullen we ruimtes in. Zijn we nog ook heel scherp en kritisch op wat is nu echt al noodzakelijk?
2: Ja, en daarin uh, geven we elkaar geen complimenten hier. Ja. Want we stellen alleen maar vast dat we het blijkbaar drukker hebben gemaakt dan toen de fabrieken wel draaiden. Dus dat is, dat is wel iets waar we nog geen oplossing voor hebben. Daar moeten we, daar moeten we goed over nadenken. Misschien wel met een palinka. De lokale
1: drankje die alles oplost. Jouw avonturenreis brengt jou dat je nog scherper hebt wat je purpose is daar. Ik heb je vooral toe te voegen wat er nog niet is. En daar moet ik naartoe blijven bewegen. Want dan doe ik de goede dingen zodat er hier echt geborgd iets achter blijft als ik hier ooit vertrek. En wij zijn benieuwd als we je over een aantal maandjes dus weer eens even een berichtje sturen. En je zo bereid zijn om van waar je dan zit in, uh, in your journey. En wat je dan wel weer uh, meegemaakt hebt en geleerd.
2: Dankjewel. Graag gedaan en mooi samengevat.
0: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.